0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie a través de Santiago Me gustaría que ubicáramos en nuestras Biblias el capítulo 3 de Santiago, versículos del 13 al 18 Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18 Y vamos a ver un tema que yo creo que es muy importante Y el tema del de, día de hoy se titula dos tipos de sabiduría Dos tipos de sabiduría Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer tu carácter, pero también la voluntad que tienes para nosotros como tus hijos. Esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía. Te pedimos por las personas que se están conectando a través de las redes para que uses este mensaje y pueda traer un fruto, y un fruto en abundancia en ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Eh, Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, subrayen la que viene de lo alto o lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Subrayen terrenal, natural y diabólica. Por cierto, dentro del plan que vamos a estar leyendo el, el próximo año, las primeras elecciones en el grupo, tanto de hombres como de mujeres, estamos preparando clases para que cada uno de nosotros pueda sacar el, el mayor provecho del estudio de la palabra. Y dentro de eso, eh, nosotros creemos que subrayar la Biblia con diferentes colores nos permite identificar eh, distintos temas, ¿no? Entonces, yo en lo particular les he dicho antes, en rojo subrayo lo que es referencia al pecado. Entonces, en este caso vamos a subrayar, si tienen pluma roja, terrenal, natural y diabólica. Versículo 16 porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, otra vez, sabiduría de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz». Como les comentaba, ¿verdad? El tema para el día de hoy son dos tipos de sabiduría. Y básicamente eh, la sabiduría tiene dos fuentes y la primera es la de Dios. Es en la que en este texto, en este pasaje que hemos leído, se refiere a la sabiduría de lo alto. Y hay otro tipo de sabiduría que es la del hombre, que lo vamos a ver. Y precisamente en cuanto a esos dos tipos de sabiduría, vamos a ver tres cosas en esta mañana. El primero de ellos es el origen. Lo segundo es cómo se comportan, porque esta parte de cómo se comportan es muy importante, porque Santiago comienza diciendo, ¿quién es sabio entre ustedes?, y la mayoría de nosotros pudiéramos levantar la mano y decir, bueno, yo soy sabio. O sea, nadie va a decir, no, yo soy un necio. No, yo estoy mal. Nadie va a decir eso. Bueno, poca gente. Entonces, vamos a ver el origen, vamos a ver cómo se comportan estas sabidurías, vamos a poder identificar con las acciones qué clase de sabiduría nosotros tenemos y también vamos a estudiar qué es lo que producen. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el tema es dos tipos de sabiduría y vamos a ver tres cosas. El origen, cómo se comportan y lo que producen. Como les comentaba, ¿verdad? Santiago en 3.13 dice ¿Quién es sabio y entendido que muestre a través de su conducta esa sabiduría? ¿Por qué? Porque la gente frecuentemente comete errores sin darse cuenta, o creyendo que lo que están haciendo es correcto. Una persona sabia es una persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, lo que le beneficia y lo que le perjudica. Y nos vamos a dar cuenta en esta mañana que como familia sufrimos, experimentamos dolor, pérdida, división por falta de sabiduría. Nos vamos a dar cuenta que como iglesia sufrimos, experimentamos dolor, nos desanimamos porque algunas personas no tienen la sabiduría de Dios y eso trae dolor. Nos vamos a dar cuenta que a nivel personal no crecemos en nuestra relación con Dios, no logramos afirmarnos en el Señor por falta de sabiduría, ¿verdad? Por no identificar que muchas veces hay ciertos programas que nos quitan el tiempo, hay ciertos hábitos que no nos ayudan, hay ciertas actitudes que no nos permiten avanzar. Entonces, por eso es que Santiago dice, bueno, ¿quién de los que están en la iglesia creen que son verdaderamente sabios? Bueno, muestre con su conducta. Es, esa palabra mansedumbre es un sinónimo de humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos humildes, somos eh, regidos, somos gobernados por la Palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Es decir, yo leo algo en la Palabra de Dios y lo, lo vuelvo una realidad en mi vida. Esto no habla únicamente de momentos en crisis. O sea, no debemos de ser obedientes a la Palabra de Dios solamente cuando sentimos que el agua nos está llegando hasta aquí, sino en nuestro diario vivir, nosotros como creyentes debemos aplicar lo que la palabra de Dios dice. Eso es verdaderamente una persona sabia. Por eso es que Salomón, en Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Salomón entendía, ¿verdad?, que para vivir una vida respaldada por Dios, él necesitaba sabiduría. Recordemos que cuando él entra a gobernar la nación de Israel, después de de seguir de su padre David, él reconoce las carencias que tiene. Y él dice, Señor, dame la sabiduría que yo necesito para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Entonces volvemos a lo mismo, los problemas que tenemos el día de hoy es porque nosotros en muchas ocasiones creemos tener una respuesta mejor que la de Dios. Y y tomamos decisiones basado en lo que creemos, en lo que sentimos, en lo que nos conviene y eso no todo el tiempo se alinea a lo que la palabra de Dios dice. Deuteronomio capítulo 32 Versículo 29 Deuteronomio 32, 29 Dice, ojalá fueran sabios Que comprendieran esto Que comprendieran Su futuro ¿Cuál futuro? El futuro que tenían por delante Si obedecían a Dios El futuro que tenían Por delante si no Obedecían a Dios Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, ojalá ustedes fueran sabios, ojalá te dieras cuenta que las decisiones que estás tomando el día de hoy van a tener un, un efecto sobre tu futuro, sobre el futuro de tu familia, sobre el futuro de las personas que te rodean. Pero eso, eso solamente Dios nos los puede dar. Vamos a ver el origen, de estos dos tipos de sabiduría Santiago 3.15 dice esta sabiduría no es subrayen de rojo no es la que viene de lo alto sino que es terrenal, natural y diabólica es terrenal natural y diabólica la terrenal es la que está limitada a la capacidad humana. Es hasta donde el cerebro humano da. Te voy a dar dos ejemplos de cómo luce una sabiduría terrenal, que es la sabiduría del hombre, ¿va? Cuando cuando llega Goliat y enfrenta al, al pueblo de Israel, Nadie quiere enfrentar a Goliath. Se recordarán que llega Goliath y le dicen, bueno, ¿quién, ¿quién quiere pelear contra mí? El, el pueblo que gane, el, el otro será sometido a él y nadie quiere, nadie, todo el mundo se tira la bolita. Y David llega y dice, bueno, yo lo voy a enfrentar. Ya no sabemos la historia, espero, la mayoría de nosotros. Y entonces, justo cuando David va a enfrentar a Goliath, a Saúl, el rey de Israel, se le ocurre una gran idea. ¿Cuál es esa idea? Ponte mi armadura. Entonces, ahí va David con la armadura del rey Saúl y no le queda. Y David dice, no, ¿sabes qué? Esto no me sirve. O sea, yo nunca he andado con esto encima. Ese es un ejemplo de de la capacidad humana. O sea, Saúl dijo, bueno, para enfrentar a este este gigante, tú lo que necesitas es mi armadura. Nada que ver. Hay otro ejemplo. En el libro de Génesis nos encontramos la historia cuando toda la humanidad compartía el mismo lenguaje. Y entonces a ellos se les ocurre una idea grandiosa. Hacer algo para llegar hasta el cielo. La torre de Babel. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era el propósito? de llegar al cielo, ¿quién iba a poder subir al cielo con esa torre?, o sea, imagínate niños, o sea, bueno, esa es la sabiduría humana, esa es la que está eh, limitada por nuestra mente, solamente puede eh, ver lo que vemos ahorita de momento, De, de repente me toca platicar con algunas personas que no creen en Dios, Y entonces te dicen, ¿verdad? No, es que venimos del chango y el chango se convirtió en no sé qué. Y luego hay otra teoría, ¿verdad? Que cayó un meteorito y pum, de repente ya somos seres humanos. O sea, nada que ver. Entonces, esta sabiduría es de la gente que no conoce a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pongan una marquita en Santiago porque vamos a estar regresando ahí. Y... Pablo está hablando de cómo es el plan de redención, el plan a través del cual Dios salva a las personas. En el versículo 20 de 1 Corintios, capítulo 1, dice, ¿dónde está el sabio? Otra vez anda buscando al sabio, ¿verdad? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? No ha hecho Dios que esta... Perdón, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues la sabiduría de Dios, el mundo, perdón, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. El día de ayer estaba mirando una entrevista que le, le hicieron a un artista y muy interesante la experiencia de cómo este eh, artista se convierte al Señor. Y eh, bueno, él estaba comentando cómo él ha venido desarrollando una relación con Dios, eh, las consecuencias de ser obediente a la palabra de Dios. Pero el entrevistador eh, está así como con la boca abierta. O sea, está muy... Eh, eh, ¿Cómo dicen? Muy entrado en lo, en lo que está diciendo la otra persona. Tú notas que hay esa necesidad en el corazón de la persona que no conoce a Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me hace falta fe, dice el entrevistador. Me hace falta dar ese paso para poder creer en tu Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano... No puede en su conocimiento, en su capacidad Aceptar el mensaje de la palabra de Dios Entonces, la, el, 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 el origen de, de esta sabiduría Es el ser humano, es lo natural Es la, la capacidad que todos tienen al nacer o sea, pero esa inteligencia no, no nos da Para alcanzar a conocer a Dios El segundo tipo es la natural ¿Verdad? Ahí mismo dice natural Eh, Esta es la carnalidad Esta es la que proviene de nuestros pecados De nuestras fallas, de nuestros errores De hecho es muy interesante Pero en Efesios, en Efesios capítulo 2 versículo 1 Pablo hace esa misma comparación de, 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 del, del origen de la sabiduría humana. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, él, él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según, dice, la corriente de este mundo. La, la corriente de este mundo, las creencias, es el primer tipo de sabiduría que, que mirábamos ahorita, que es la terrenal, es la que el, el ser humano tiene por naturaleza. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esa es la diabólica. Versículo 3, entre ellos, dice, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne. Ese es el segundo eh, tipo de sabiduría que está expresando Santiago. Por eso es que ahora, a donde quiera que vamos a aprender la televisión, hay series, películas, comerciales que apelan a la sensualidad, que apelan a la sexualidad. O sea, hay veces que estás viendo la televisión y y es un comercial de una hamburguesa y sale una muchacha con muy poca ropa. O sea, ya no no hay esas restricciones, ya no hay esos límites. Entonces, ese tipo de sabiduría está basado en sentimientos, en los deseos, en los apetitos, en las conductas, en los impulsos. El tercer tipo es la diabólica, que es lo que leíamos ahorita. La, La sabiduría diabólica básicamente es... El diablo contrarrestando la palabra de Dios, ¿ok? Voy a dar un pasito para atrás para que no no verlos con los ojos tan perdidos. El primero es cuando tú naces, cuando nosotros nacemos tenemos una sabiduría, ¿ok? Es la terrenal, es lo que te permite eh, pensar, razonar, ¿ok? la segunda es la carnal es la carne que que, que nos lleva a pecar ¿verdad? que nos hace ver cosas que no debemos de ver que nos hace tomar decisiones que no debemos de tomar porque la carne sigue estando ahí la tercera la diabólica es el diablo haciéndonos dudar lo que la palabra de Dios dice contradiciendo la palabra de Dios. Por eso es que en el Génesis, y a través de toda la Biblia, vemos que el enemigo intenta socavar la credibilidad de Dios. Por eso es que en momentos de prueba, en momentos que las cosas no salen como nosotros pensamos, lo que escuchamos es, ¿ya ves? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está lo que te dijo? No que todo iba a estar bien. Génesis 3:5, solamente para que nos quede un poquito más claro. Eh, Nos recuerda la la historia de de Eva y la serpiente, ¿verdad? Sabemos que es el el chamuquini, el diablo. Dice: sabe Dios que el día que comas de él, refiriéndose al árbol prohibido, serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. O sea, básicamente el diablo estaba diciendo, no te va a pasar nada, Eva, tú te puedes comer la manzana, no pasa nada. O sea, realmente lo que vas a hacer es que vas a ser como Dios. Pero Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera lo mejor para ti, te permitiría hacer esto o aquello. Ok, por eso es que, entre más pasa el tiempo esta sabiduría está prevaleciendo más porque el ser humano está recibiendo esa información y le están llevando a tomar decisiones 1 Timoteo 4.1 dice el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apartarse de su fe, apostatarán de la fe, escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Creyentes, cristianos escuchan la voz del diablo. No te congregues, Ay, no pasa nada, no vayas. nada está cambiando, lo puedes ver aquí, no, no pasa nada, no tienes que ir, no tienes que ser fiel a Dios, tus diezmos ofrendas, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes que perdonar el que te la hace, que te la pague. Y esa sabiduría está destruyendo las familias, están buscando redefinir lo que es una familia, están buscando redefinir lo que es un hombre o una mujer Dios ya lo dijo en su palabra entonces esta sabiduría es humana ¿ok? ¿hasta ahí vamos bien? bueno espero que sí. vamos a ver la de Dios que tiene su origen en Dios Santiago 1.17 den una vuelta para atrás en sus biblias Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de lo alto Te pregunto Tu ciudadanía ¿De dónde es? ¿De aquí o de los cielos? ¿De aquí? ¿O de aquí se van a quedar? Que nuestra ciudadanía es de los cielos ¿Tenemos un lugar, ¿Un hogar dónde? ¿Aquí o en los cielos? Jesús dijo voy a ir A preparar una morada tenemos una casa que nos está esperando allá. Tenemos un padre que dónde está. Bueno, hablando eh, eh, espiritualmente, a lo mejor tenemos un padre aquí. Pero tenemos nuestro Padre Celestial que donde está en los cielos. ¿Dónde debemos hacer nuestros tesoros? Aquí debemos de buscar, ¿verdad? Tener dinero en el banco, debemos de, de, de guardarlo, esconderlo. No. Nuestros tesoros deben de estar puestos en los cielos. Nosotros debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Santiago 3.15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque hay una que viene de lo alto. Hay una, una batalla, vamos a decir, la sabiduría humana dijimos que es natural, terrenal y diabólica y la sabiduría que proviene de Dios nosotros tomamos decisiones basados en ese tipo de sabidurías o tú tomas tus decisiones basado en tu humanidad es decir, en la sabiduría que es terrenal, natural y diabólica O tú tomas tus decisiones basado en lo que la palabra de Dios dice. Tú estás conectado, de alguna manera, a alguna de esas sabidurías. ¿Sí me estoy explicando? Los veo muy pensativos. Qué bueno. Ahora, pudiéramos decir... Bueno, yo tengo la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Yo soy casi un ángel. Vamos a ver. Vamos a ver si así. Voltea con la persona que está a tu lado. Vamos a ver. Tú también, Rosadilia, vamos a ver. Vamos a ver cómo se comportan estas sabidurías. Porque yo puedo decir, no hombre, yo soy bien sabio. Estoy conectado, ¿verdad?, 24-7, como si fuera, ¿se acuerdan de las parabólicas? A Dios. Vamos a ver que posiblemente no. Vamos a ver cuatro comportamientos o conductas de la sabiduría humana. Es envidiosa, es contenciosa, o sea, peleonera, es presumida y es engañadora. No se preocupen ahorita les voy a explicar Santiago 3.14 dice pero si tienen celos amargos otras versiones dicen tienen envidias esta sabiduría que es envidiosa es el deseo lleno de codicia por algo que muchas veces pertenece a otros es la palabra picros Es algo afilado, espinoso, cortante. No se preocupa la persona que posee esta sabiduría por los sentimientos ni por el bienestar de los que están a su alrededor. Siempre se trata de ellos, de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan, de cómo ellos se sienten entonces cuando nosotros tomamos hace rato que venía platicando con mi esposa María le decía los dolores que experimenta la iglesia es porque la gente hace lo que ellos quieren en su beneficio y eso es bueno siempre y cuando eso no afecte a las demás personas o sea yo antes de tomar una decisión a nivel personal, tengo que ver cómo va a afectar a mi relación como esposa, imagínate que yo llego un día a casa con un carro del año, una camioneta, una suburban, eso a mí me gustaría del año, Ah, ya me vi, llego a la casa escuchando alabanzas, pero Mariel me dice, oye, para el mandado, necesito dinero para el mandado, no, no hay, no, no hay, y nos vamos a ir a vivir todos a la suburban. Es una, es una decisión mía que yo la puedo tomar, pero que afecta a mi esposa, que afecta a mi familia. Es lo mismo en la vida de la iglesia. Cuando nosotros tomamos decisiones y no decimos, oye, ¿cómo va a afectar esto a esta persona? ¿Cómo va a afectar esto a esta otra persona? ¿Cómo afecta esta actitud o esta decisión que yo estoy tomando a mis hermanos en Cristo la Biblia con frecuencia hace referencia a que la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces la mano no puede decir, ah bueno me vale lo que piense la la pierna, no me importa no, si debe de importarnos, si debe de afectarnos pero provocamos dolor, ¿por qué? porque hago lo que quiero sin que me afecte cómo va a dolerles a las personas la mayoría de nosotros hemos experimentado ese dolor alguien tomó una decisión no le importó lo que nosotros íbamos a sentir y nos duele o nos ha dolido yo recuerdo haber platicado con un señor y ese señor decidió a sus cuarenta y pico terminar su matrimonio estar con una chica más joven que él ¿Por qué? Le digo, pues porque yo quiero ser feliz. qué locura! Entonces, destruyó el matrimonio, alejó a los hijos de Dios, sumergió a la esposa en una depresión profunda. Ese es el tipo de sabiduría que es humana, que te dice, haz lo que tú quieras. No te importe lo que piense tu esposa. Tú, tú sé feliz. Se trata de ti. Ahorita la sociedad nos quiere llevar a pensar en eso. Por eso es que tú puedes ser feliz hasta cierto punto en tu celular. Llegas a un lugar y está una persona. Ah, ¿qué pasó? No, no, es que estoy aquí jugando jueguitos, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. O sea, ya no nos damos cuenta de, 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 de las necesidades de las personas a nuestro alrededor, ¿verdad?, entonces cuando nosotros tenemos ese tipo de conductas o de comportamiento, lo que surge son pleitos, por eso es que la segunda es contenciosa, es un impulso fuerte para el éxito personal, sin tomar en cuenta la moral, ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando una persona, voy a usar el mismo ejemplo, ¿verdad? Ya llegué con la suburban a la casa. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo quiero, yo lo necesito, es lo que yo pienso. Entonces, Mariel me va a decir, oye, ocupo para el mandado, para los pañales, yo le voy a decir, no hay. ¿Y qué va a surgir? Pleitos, nos vamos a agarrar del chongo. En el trabajo, cuando nosotros solamente pensamos en lo que es importante para nosotros y afectamos a los compañeros de trabajo, ¿eso qué trae? Pleitos. En las familias, es lo mismo, ¿verdad? Tenemos pleitos por utilizar este tipo de sabiduría. En las iglesias cuando la gente solamente toma en cuenta su su lado, su perspectiva, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Este tipo de personas siempre están jugando al yo-yo, siempre yo esto, yo esto, yo yo. ¿Qué provocan? ¿Pleitos? ¿Fricciones? ¿Inconformidades? ¿Por qué? Porque esa sabiduría trae el egoísmo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, otra eh, característica de este, o, o, o cómo se comporta, o cómo tú puedes ver, ¿verdad? Por, eh, ¿Qué tipo de sabiduría estás llevando a cabo en tu diario vivir? Es que es presumida es exaltarse a sí mismo es presumir con orgullo un sentido de independencia de Dios es jactarse de sus logros personales Santiago 3.14 dice, tienen celos amargos ambición personal, que es lo que miramos ahorita de contenciosa y después dice, no sean arrogantes ¿verdad? una persona que está siendo gobernada por la sabiduría humana, tiende a ser Orgulloso, o sea, tú intentas ayudarle, tú intentas decirle: Oye, este es que es que eso que estás haciendo no está bien, no te va a ayudar en tu relación con Dios. Y es como cuando uno estaba chiquito, verdad? No sé si se acuerdan que decía uno: No oigo, no oigo, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, verdad? No oigo, y no oyen, ¿por qué? por el mismo orgullo que se ha gestado en su corazón. Porque el diablo le dice, ah, haz lo que tú quieras, no va a pasar nada, mira qué bien estás, no vayas al grupo, te va a rendir más el día, estás cansado, estás cansada, te lo mereces, no leas la Biblia, ya ese, 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 ya, ese ya te lo sabes, ese, ese pasaje tú ya, ya lo conoces. Esa palabra orgullo como les digo es estar todo el tiempo presumiendo pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que presumen las victorias como dice mi mamá del año del caldo o sea yo me acuerdo que hace 10 años no hombre yo evangelizaba yo leía lloraba yo sí pero eso ya pasó estamos 2021 a punto de entrar al 2022 La esposa nos quiere hacer un comentario constructivo y nosotros no lo recibimos. ¿Cómo me va a decir mi esposa? ¿Cómo le debo de hacer? Ah, entonces, ¿quién te lo va a decir? ¿Tu compadre, el que no es cristiano? ¿Quién te lo va a decir? Entonces, fíjate cómo dice eh, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12 porque está Pablo defendiendo su ministerio, ¿verdad? Recordemos que Pablo iba y levantaba una iglesia y llegaban los maestros falsos y se se, buscaban destruir, ¿no? Así era el juego. Dice Pablo, porque no nos atrevemos, dice, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. En aquel tiempo... Había falsos maestros, como ahora los miramos en el Facebook, ¿verdad? De los falsos maestros, de los falsos apóstoles, a, 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 ¿cómo dicen ahora? Profetas, profetas, apóstoles y cosas raras. Pero es lo que a la gente le gusta. ¿verdad? Que les digan lo que, cosas buenas que le van a pasar. Desde 2022, año de, de bendición, de prosperidad, pues no necesariamente. Dice, pero ellos midiéndose a sí mismos... Y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Eso es cuando tú y yo decimos, ah, bueno, me voy a comparar con mi compadre, el que no conoce a Dios. ¿Ah? Oh, tú re bien, estoy súper bien yo, estoy mejor. No, no, nosotros debemos de compararnos con Cristo. O sea, la manera en que Jesús le lavó los pies a los discípulos, él dijo, bueno, quiero que ustedes hagan lo mismo. Y eso, queridos esposos, co- comienza con la persona que tienes a tu lado. No, no comienza con tu jefe. No, no comienza con tu patrón. Porque con frecuencia, ¿verdad? Al jefe sí le hablamos bien bonito. porque Porque tenemos miedo, nos va a correr. Pero a la persona con la que nos casamos no necesariamente entonces eso es una muestra de que la conducta que tenemos es orgullosa ¿hasta ahí vamos bien? ¿no? los noto descalabrados bueno otra es que es engañadora es decir dice mentiras finge con el propósito de engañar. Esto está bien curiosa, porque es la gente que dice que es cristiano pero no vive como cristiano. Dice Santiago 3.14, ¿verdad? Arrogantes y mienten así contra la verdad. Yo quisiera que muchas personas que dice ser cristianos, no dijeran que son cristianos. ¿Por qué? Porque actúan, hablan como personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios y entonces lo que provocan es gran confusión. Y esto últimamente se ha visto más, ¿no? Artistas, cantantes, gente famosa, como que se puso de moda ser cristiano, pero es una cristiandad sin la cruz. Entonces, ese tipo de personas mienten contra la verdad. Ok, ahora, esa es cómo se comporta la sabiduría humana. ¿Cómo se comporta la sabiduría de lo alto? es decir, de Dios. Santiago 3.17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esto nos, nos eh, recuerda lo que Hebreos dice, ¿verdad? Procuren vivir una vida en santidad. Eh, Dios nos acepta así como somos, ¿verdad? Imperfectos, llenos de fallas, pero para irnos perfeccionando. Los que éramos mentirosos deberíamos de dejar de decir mentiras los que éramos raterillos ¿verdad? que nos gustaba quedarnos con el cambio debemos de evitar eso según sea cada, el trasfondo de cada uno debe de ver cuando nosotros nos empezamos a llenar de la palabra, miramos algo y decimos, es que yo necesito corregir esto necesito cambiar esto hay una idea de, que, de que, que Dios así hay que adorarlo verdad. y como perdernos y si lloramos entonces ahí estuvo Dios pero no necesariamente es, es eso porque cuando tú estás conectado con Dios tu conducta tiene que cambiar tus pensamientos tienen que cambiar David decía que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti o sea, David dijo, bueno, tú me amas así como soy, pecador, así me quedo, que a todo dar le sigo dando vuelo a la hilacha con la Sabe, y, y no pasa nada. No, David dijo, ¿sabes qué? Fíjate cómo lo dijo en Salmo 51, versículos 7 y 10. Purifícame, dice, con hisopo, seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendía que para poder estar relacionado con un Dios santo, él tenía que limpiarse de sus pecados, él tenía que dejar atrás el mundo, él no podía vivir un pie en el mundo y un pie con Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la sabiduría de Dios, comenzamos a cambiar, comenzamos a parecernos más a Dios. La segunda característica es que es pacífica. Jesús dijo, ¿verdad? Mateo 5, 9, bienaventurados los que procuran, subraya de verde esa esa palabrita, procurar, no es alguien que disfruta estar en paz, a todos nos gusta estar en paz, pero es alguien que en medio de un conflicto busca la paz. O sea, podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo, pero no queremos crear un conflicto. No queremos lastimar a las personas que nos rodean. No queremos lastimar a nuestra familia. No queremos lastimar a nuestra iglesia. Queremos hacer las cosas de forma, ¿qué? Pacífica. Las iglesias sufren dolor, otra vez, Porque la gente no procura la paz, procura su beneficio. Entonces las decisiones que tomamos muchas veces nos llevan a perder la paz. Porque las cosas que estamos haciendo están fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. La tercera es que es amable. Esta palabra es epieques, epie, no, Epieques. Y es equitativo, decoroso, apropiado, justo, moderado, cortés y considerado. Qué alta está el estándar, ¿verdad? Ok cuando nosotros estamos conectados a la fuente de la sabiduría de Dios, somos equitativos, otra vez hacia los esposos, equitativos, ganamos cinco pesos, ok, vamos vamos a ser equitativos, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades, vamos a ser equitativos, te voy a escuchar esposa, te voy a escuchar, esposo. Vamos a ser equitativos. El esfuerzo que le doy a otras cosas, se lo voy a dar a la iglesia. Es alguien equitativo. No es alguien que le da lo que le sobra a Dios. Es alguien que es justo, hace lo correcto. cuando Cuando tenemos la sabiduría de Dios. Las personas se divorcian porque muchas veces el esposo o la esposa cambian y se trata de lo que ellas quieren o de lo que ellos quieren. ¿Ok? Y no son amables. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Eh, esta es la segunda carta que Pablo le, le, le escribe a Timoteo y le dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, es decir, no debe de provocar pleitos en la iglesia, no debe de crear chismes, sino, ¿cómo? Amable para con todos. Amables. Hacia todas las personas La siguiente característica de la sabiduría que proviene de Dios Es que es benigna Es estar dispuesto a ceder sin rencor o discusiones Es dócil, es obediente, no obstinada Fíjate la siguiente parte, dispuesta a escuchar las distintas perspectivas. Una persona benigna es alguien que dice, ok, yo pienso esto, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo viste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿O por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Para qué? Para asegurarse de no lastimar a las personas que le rodean. Entonces, estas características, si ustedes se dan cuenta, se contraponen directamente a la sabiduría humana. Y lo que deseo en esta mañana es que podamos reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo pensé que yo estaba conectado con Dios y Dios me estaba dando sabiduría, pero mi comportamiento, mi conducta me está mostrando que yo estoy viviendo con la sabiduría humana en Santiago capítulo 1 versículo 19 den una vuelta hacia atrás en sus biblias dice todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar lentos para hablar lentos para enojarse Eso es ser benigno escuchas Diferentes perspectivas. No te enojas fácilmente. La siguiente. Es que es misericordiosa. Si lo están subrayando en el texto, ¿verdad? De Santiago. ¿No? Amable, benigna, llena de misericordia. En el versículo 17. Entonces dice que es llena de amor, de hecho Jesús dijo, ¿verdad?, en las Bienaventuranzas, Mateo 5, 7, Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué?, porque ellos alcanzarán misericordia, es el amor, ¿verdad?, es la compasión que sentimos ante la necesidad de de un hermano, es la compasión que sentimos hacia los miembros de nuestra familia, Es la compasión que sentimos hacia la iglesia. ¿Ok? Se recordarán, ¿verdad?, que hay una historia en Lucas capítulo 10, ya por el tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, pero del buen samaritano, ¿verdad?, de alguien que que, que está golpeado, está tirado, y varias personas pasan, miran su condición, pero no hacen nada al respecto. Eso no es ser misericordioso. Ser misericordioso es expresar con acciones el amor que decimos tener. Otra característica de la sabiduría de Dios es que hay buenos frutos. O sea, se tiene que ver. Hace dos semanas yo les decía, si tú siembras una, un árbol de naranjas, no vas a estar esperando otra cosa vas a estar esperando naranjas no puedes esperar manzanas en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice pero el fruto del Espíritu Santo es gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio esos son los frutos de estar conectados a la sabiduría de Dios Hay gente que no tiene amor, hay gente que no tiene gozo, hay gente que no tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, no son fieles, no son mansos, ni tampoco tienen dominio propio. Entonces, no tienen la sabiduría de Dios. Otro, es que es ecuánime, Esta palabra es que obra en rectitud con justicia e imparcialidad, significa que no se parte o no se divide, por consiguiente no hay incertidumbre o indecisión o duda. Esto nos habla de que así podemos tomar buenas decisiones, ¿por qué?, porque hacemos lo que debemos hacer, pero también nos habla de la imparcialidad. ¿verdad? no debemos de tratar a unos bien y a otros no tan bien la que sigue es que es genuina es decir es de a O sea, la sabiduría que proviene de Dios es genuina se refiere que nos permite comportarnos conforme a la palabra de Dios hay personas que, vuelven lo mismo que dicen, no, yo nací en la iglesia cristiana. No, hombre, pastor, ni se imagina. Yo, uff, pero no ves acciones que respalden eso. No se nota. Su matrimonio no está bien, su relación con sus hijos no está bien, no leen la Biblia, no oran, no hay testimonio, no hay fidelidad, no hay compromiso. Entonces, este tipo de sabiduría es, es genuina. O sea, no hay hipocresía. O sea, no es una persona dentro de la iglesia y una persona fuera de la iglesia. No es una persona dentro de la iglesia y una persona en el trabajo. Mateo 6.2 dice... Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. En verdad les digo que ellos ya recibieron su recompensa. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. A ellos les encanta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Ellos, dice, han recibido ya su recompensa. Hay gente que está muy preocupada porque las demás personas los vean, ¿verdad? ¿Cómo voy a levantar mis manos? Hay gente que le gusta decir que son cristianos, pero no se comportan como tal. Entonces Jesús constantemente hablaba en contra de eso. Tiene que ser genuina. Cuando tú compras algo, ¿verdad? Vamos a decir un celular. Lo que pasa a comprar el celular nuevo. Imagínate que tú llegues a casa después de pagar el dineral que cuestan ahora los celulares. Pero tú te lo vas a llevar a casa porque tiene la manzanita. Y llegas a casa y al limpiar tu celular nuevo, se le cae la manzanita. ¿Cómo te sentirías? Defraudado. Bueno, con la fe cristiana no deberíamos de ser así. O sea, no deberíamos de salir aquí bien llenos de Dios y en la casa empieza la tumbadera de silla, la tiradera de platos, maldiciones, guarden la Biblia, la vemos el otro domingo. No debería de ser así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que producen vamos a ver qué es lo que producen estos dos tipos de sabiduría la humana, ya miramos el origen ya miramos cómo se comportan pero qué es lo que produce, es decir si yo tomo decisiones basado en mi sabiduría humana, qué, qué es lo que yo puedo estar esperando Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos ambición personal, ahí hay que confusión y toda cosa mala la palabra confusión es la palabra akad, akad, na, no, akatazahia, es inestabilidad, es perturbación, son problemas, son pensamientos pocos claros, hay rebelión, desorden, tumulto, gritos, falta de armonía, falta de unidad, falta de paz, falta de amor. ¿qué es lo que hay? Toda cosa mala. Esa palabra cosa mala significa sin valor, vil, despreciable. Entonces, si nosotros vivimos conforme a la sabiduría humana, lo que debemos esperar es obtener resultados despreciables, de poco valor. Donde no hay armonía, donde no hay paz, donde no hay amor, donde hay pleitos, donde hay rebelión, donde hay desorden, donde hay problemas, donde hay pensamientos pocos claros. Hoy estoy, hoy no estoy, mañana quién sabe. Y eso afecta mucho, otra vez, a las familias. Eso afecta mucho, otra vez, a la iglesia. Hoy sí estoy, mañana no estoy, quién sabe, el otro domingo, el el martes, no sé. Ok. Eso es el resultado de estar tomando decisiones con la sabiduría humana. Si tú llegas a casa, ¿verdad? Y no hay paz, no hay amor, no hay armonía. Bueno, comienza a aplicar los principios de la palabra de Dios. Comienza a vivir conforme a lo que Dios dice. Ahora, ya miramos lo que va a pasar si vivimos conforme a la sabiduría humana. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos esperar si vivimos conforme a la sabiduría de Dios? Santiago 3.18 dice, la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Lo que tú puedes esperar si aplicas la sabiduría de Dios son bendiciones. Las bendiciones son la consecuencia de vivir conforme a la palabra de Dios. Fíjate, eh, la entrevista esta que te comentaba que, que le hacían al artista, él decía, es que la Biblia está llena de principios de conducta. Cuando yo he sido generoso, se me devuelve. Cuando yo he sido fiel, cuando yo soy leal conforme a la palabra de Dios, se me devuelve. Entonces, lo que Dios busca a través de su palabra es que nosotros recibamos su sabiduría al aplicarla, al llevarla a cabo. Estaba mirando la historia de un pastor en Puerto Rico y este pastor estaba enfrente de una iglesia muy grande y se les viene el huracán... El huracán Ramírez, no, el huracán, no sé qué huracán se les vino, pero se les vino uno y les tumbó la iglesia. Y él dice ahí, ¿verdad?, que que la gente dijo: No, pues, el pastor se va a ir, porque el pastor pertenecía a la central de Estados Unidos, la iglesia quedó hecha pedazos. Pero él, me gustó lo que él decía, porque él expresaba: Es en los momentos de crisis donde el liderazgo de Dios necesita mantenerse fiel. Y, y lo doy de ejemplo porque es en, en los momentos de crisis en los que Dios necesita que tú y yo tengamos esa sabiduría que proviene de Él, para llevar que un liderazgo en casa, hablándole a los esposos, donde puede haber armonía, donde puede haber amor, donde puede haber fidelidad, donde puede haber compromiso, donde puede haber respeto, porque ese es el ambiente, es la atmósfera que nuestros hijos están respirando. Es en los tiempos de crisis que la iglesia necesita que los que estamos nos podamos unir, podamos tener armonía, podamos tener devoción en, en la mañana les ponía en, en uno de los grupos que tenemos que hoy es el día que el Señor hizo, hizo perdón para gozarnos en él Proverbios 3.13 con esto voy a terminar dice bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento esa palabra eh, bienaventurado es eh, Feliz, contento, dichoso, próspero. Bueno, les decía una mentirilla. Me falta otro texto. Dice: si alguno de ustedes, pásenlo, si alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reprocho. Ahora. A lo mejor durante el mensaje tú está diciendo, no hombre, el pastor Alex nos está tirando con todo, ¿verdad? Si la semana pasada nos tiró con lo de la lengua, ahora nos está tirando con la sabiduría. Bueno, no, yo no estoy tirando con nada, es la palabra de Dios, es lo que el texto de la palabra de Dios dice. Pero no quiero que pensemos que, ah bueno, le pido a Dios sabiduría y ahorita me va a llegar, ¿verdad? Como si fuera un mensaje de WhatsApp, ahorita me va a llegar y ahorita lo descargo. No. El pedirle la sabiduría a Dios es, es decir, ¿sabes qué Dios? Ok, yo, yo me he dado cuenta que estoy provocando des, desunión, estoy causando pleitos, conflictos, necesito tu sabiduría y bueno, necesito revelación de tu palabra. O sea, necesito entendimiento, necesito que tú me ayudes a tener el deseo por leer tu palabra, aplicarla. Hay gente que sigue diciendo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Nos espera una eternidad y ahí no va a haber tiempo. Necesitamos ser conscientes de que el tiempo es el hoy y que necesitamos la sabiduría de Dios reconocer sabes qué mi familia está mal por los errores que he cometido mi relación con Dios está mal porque estoy decidiendo humanamente mi economía está mal porque estoy decidiendo con mi capacidad con lo que yo quiero con lo que yo necesito Porque no puedo creer, ¿verdad?, que 90% me va a rendir más que 100%. Y para todo eso necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dios, te damos gracias porque en tu sabiduría podemos encontrar las respuestas a cualquier interrogante que tengamos el día de hoy. Quizá algunos de nosotros estamos batallando en nuestra relación contigo, nuestra relación con otras personas. Tenemos que tomar decisiones importantes. Quizás es nuestro matrimonio el que se está viendo afectado el día de hoy, Señor, porque no tenemos sabiduría. Posiblemente nuestros hijos no te están buscando a ti, porque no hemos sido un buen ejemplo para ellos. Señor, solamente tú conoces lo que va a pasar con nosotros el día de mañana. Lo que va a pasar con nosotros en un mes, en un año, en 10 años, 20 años. Solo tú nos puedes capacitar para estar preparados para lo que tú decidas que llegue a nuestras vidas. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces creemos ser más sabios que tú porque muchas veces creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y experimentar de tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a ser sabios conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Disfruten con su familia. Busquen a Dios, ¿verdad?, Busquen primeramente a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.